0: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Petcast História, o podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil! Vai todo mundo perto! O plano ursal! O reencontro no Brasil
2: consigo mesmo! O Brasil precisa construir a bomba atômica!
1: da ditadura! A grave crise que abalou regime
0: é uma mentira, Eu
2: sou
0: o Felipe Camargo, bolsista do PET, e aqui comigo hoje apresentando Lia Castanho, também bolsista. Oi, Lia, tudo bem?
3: Oi, gente, tudo bem. É um prazer estar aqui.
0: Bom, e hoje a gente vai dar para o e vai encerrar o nosso especial eleições brasileiras que a gente vem fazendo. É, fez nesse mês de novembro, abordando diversos temas e, de, e diversas perspectivas sobre o processo eleitoral no Brasil, sobre a democracia no Brasil. E hoje a gente encerra com um programa especial sobre as eleições na redemocratização, as eleições pós-ditadura, as eleições que vieram com a redemocratização, o legado que a gente tem a partir disso. Foi muito significativo para a gente Realizar esse trabalho das eleições brasileiras, principalmente pelo momento político em que a gente vive no país e considerando as complexidades da nossa democracia. Trazer uma reflexão sobre a democracia que nós temos aqui no Brasil é muito significativo.
3: Trouxemos para falar sobre esse assunto as pesquisadoras Angélica Müller e Regiane Carol.
2: Olá, é um prazer estar aqui com o Pet História da UF, eu que também sou uma espetiana, né, quando eu fiz o meu curso de graduação de História lá na Unicinos, no Rio Grande do Sul. E eu sou professora do curso de História, então, da UF, de História do Brasil República, e eu tenho trabalhado, é, sobretudo, os meus projetos de pesquisa, desde a minha tese de doutorado, centrado muito na, na história do movimento estudantil brasileiro, do movimento estudantil na ditadura, mas mais atualmente abrindo justamente a perspectiva para estudar a Nova República. É, eu sou coordenadora do novo laboratório que acabou de abrir na, no, no Instituto de História da UF, que é o Observatório do Tempo Presente. Então, a ideia de se fazer uma história do tempo presente, ela tem surgido e, de, e tem sido demandada cada vez mais forte, e é mais. Já passou da hora de nós, é, historiadores, olharmos para esse período é, chamado, né, até então, de Nova República, que, para mim, vai justamente né, de, desse período de redemocratização, do fim da ditadura militar, até o golpe é,
1: parlamentar de 2016. Oi, Felipe, oi, Lia... É, bom, eu sou a Rejane, é, acabei agora de defender minha tese de doutorado na UF, então eu também me considero uma criatura ufiana, desde o mestrado, pelo menos, eu fiz a graduação em História na UFRJ, é, mas toda a pós-graduação na UF, toda também em história, então é um prazer enorme estar aqui colaborando com o podcast adorei esse nome, e ainda mais em companhia da Angélica Miller, que é uma grande pesquisadora, já conhecia, já é um trabalho bastante conhecido, enfim, vamos bater papo aí. Eu acho que uh, aqui para o tema que a gente vai bater, debater hoje, talvez seria importante mencionar, na verdade, meu primeiro trabalho de investigação histórica, que foi a minha monografia, onde eu estudei um pouco sobre o debate é, da descompressão controlada no seio das elites militares mesmo. Né? Então, é, acho que vou aportar com... Com esse, esse tema. Obrigada.
3: Iniciando-se em 1974, com as eleições legislativas, o processo de redemocratização brasileira caracteriza-se por ser o mais longo entre as ditaduras latino-americanas. De fato, ocorreu de forma lenta e gradual, como prometido pelo presidente-general Ernesto Geisel. Demorou 11 anos para que os civis chegassem ao poder e mais 5 para que o presidente da república fosse eleito pelo voto popular. Hoje, constata-se que essa transição segura foi o caminho encontrado pelo governo ditatorial para garantir que as transformações estruturais defendidas pelos seus opositores do regime não ocorressem. A concentração de poder na mão dos militares permitiu que promovessem mudanças na legislação partidária e eleitoral, principalmente nesse período de transformação do regime. Prevalecia o sistema bipartidário. As eleições legislativas fez com que várias cadeiras do Congresso fossem ocupadas pelo MDB, o que possibilitou a formação de uma oposição democrática consistente. Contudo, em uma tentativa de dividir esse setor e permanecer mais um pouco no poder, os militares extinguiram o bipartidarismo em 1980. Para alguns, isso foi considerado uma manobra. Já para outros, era claro o ressurgimento da democracia pelo pluripartidarismo.
0: E aí a gente vê algumas é, disputas de narrativas já desse momento sobre o que está acontecendo. Deu-se continuidade com esse processo de abertura, né? em 1982 ocorreram novamente eleições e dessa vez o governo militar consegue uma maioria ali dentro do Congresso, do, dentro do colégio eleitoral que elegeria o próximo presidente do Brasil. A oposição ela consegue eleger algumas boas cadeiras e tenta modificar as regras das eleições presidenciais com a proposta da Emenda Constitucional, que ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira, que buscava promover as eleições diretas no Brasil, desencadeando o movimento Diretas Já, que teve grande mobilização pelo país. Apesar da forte mobilização popular, a Emenda Dante de Oliveira não passa e a oposição se obriga a tentar apoiar um candidato favorável às mudanças, mas que fosse também um pouco mais moderado e deu-se assim a campanha para a candidatura e eleição de Tancredo Neves, que levou a toque de caixa junto com ele o vice José Sarney, que acabaria assumindo com a morte de Tancredo. O processo de redemocratização foi permeado por diversas negociações a fim de garantir a ordem instaurada pelos militares e a não realização de qualquer mudança radical. Essa própria aliança entre Tancredo e José Sarney para formar uma chapa presidenciável é, é um desses casos. A democracia brasileira ela enfrenta diversos desafios logo nesse momento, nós temos a Constituinte ali, que vai de 86 a 88, e aí a gente tem a eleição direta de Fernando Collor de Mello, seguida de escândalos de corrupção que vão resultar num processo de impeachment e a democracia brasileira, a partir de então, continua enfrentando até hoje muitos e muitos desafios. Vale lembrar o próprio acontecimento do golpe parlamentar de 2016 contra a presidente Dilma Rousseff. O podcast dessa semana é sobre esse processo complexo e importantíssimo para a história brasileira. A gente vai tentar entender esse processo da redemocratização sobre a perspectiva dos processos eleitorais e também da participação do povo nessa transformação, nessa transição para uma democracia no país.
3: E sendo assim, a gente gostaria de perguntar, qual o marco da refundação democrática? A eleição de Tancredo, a promulgação da Constituição ou a eleição de Collor? Quais as diferenças qualitativas entre as eleições da ditadura e na redemocratização? Quais as rupturas e continuidades deste terreno?
2: Várias questões para a gente é, responder e questões que não são simples, de simples resposta, porque elas não são questões de dizer, por exemplo, refundação democrática, né, e, e, e vamos falar para os ouvintes que essa refundação, ela vem como pergunta, entre aspas, refundação democrática. E isso não é um dado menor, né, porque, se a gente vai pegar o processo, não significa que a eleição indireta de Tancredo é, é, é um marco, embora ainda seja a Constituição ou mesmo né, a eleição do Collor. Mas eu acho que a gente pode tentar ir matizar para pensar. Aliás, esse eu acho que é um dos momentos mais ricos e que faltam muitos trabalhos de historiadores ainda né, para ser debruçados. Porque se a gente pensar é, em fim do regime militar e da estrutura, pela natureza que o regime teve... Né? também é complicado. Sim, porque o expoente efetivamente eram de militares encabeçarem o processo, e aí a eleição de Tancredo, Credo, sem dúvida nenhuma, é um civil, eu gosto até da expressão que o Daniel Arão Reis utiliza, né? que no final das contas foi só uma passagem da guarda de um militar para um civil. Né? Então, esse, ele não deixa de ser um marco, porque efetivamente na cabeça da natureza do regime estavam os presidentes militares né, escolhidos pela junta militar né, e nesse processo você tem um civil então você já tem né, um processo aí de transformação que ele segue adiante sem dúvida nenhuma no processo constituinte com a Constituição de 1988 porque aí vem é, é, para um, um ponto dessa questão qualitativa, que vocês estavam falando das diferenças, né, que é a questão do voto. Né? É, desde a de, de implementação da ditadura, e na verdade a gente pode fazer uma regressão ainda é maior, e eu acho que esse, se vocês me permitem, é um dos pontos fundamentais para se pensar sempre a história do tempo presente, ganhar profundidade de reflexão, é verificar também esses processos em longa duração. Na verdade, a história do voto no Brasil ela também é tortuosa. Se a gente pensar, né, e aí no momento de fundação da nossa república, com a Constituição de 1891, o voto era censitário, o voto exclu, né, a possibilidade de votação excluiu mais gente que ainda participava do império no início da república, no momento em que se imaginava né, uma ampliação da cidadania. E aí, sobretudo nessa questão dos direitos políticos, que é esse direito a voto. Né? E isso, ele é aumentado no início dos anos 30, com a Constituição de 34, com o voto das mulheres, por exemplo, né? e é retirado ao mesmo tempo no Estado Novo. E isso volta a acontecer é, em, em 64 com, com os militares. Então, é interessante de, de, de botar a, a questão do voto em si, o poder votar ou não, né, o poder se organizar é, em partidos, e isso faz parte desses direitos políticos que compõem a cidadania, no final das contas, é, é, de ver como é, é difícil essa questão né, na história do Brasil republicano. Então, se a gente pensar que poder votar é algo, né, e organizar os partidos políticos é algo considerável depois de 20 anos, e um ano de ditadura, sem dúvida nenhuma você tem aí um ganho qualitativo, né, e foi isso que pôde acontecer com a eleição aí sim do Collor, em que o brasileiro tinha é, a possibilidade de votar. Agora, a gente também tem que é, prestar atenção que nem tudo foi uma festa da cidadania, sobretudo no processo constitucional, né, e várias questões da Constituição, por exemplo, de 67, continuaram a perpassar. E a gente tem que levar em conta, sem dúvida nenhuma. Então, marcar isso é, como é, momentos à abertura democrática, por exemplo, né, a Constituição é, de 88 deixou passar toda a estrutura do CISN, do Sistema Nacional de Informação, que era o um órgão que regulamentava a vigilância do país. Isso só acabou no governo Collor, que foi extinto. Ele, ele vai extinguir é, esse sistema e vai criar um outro sistema de inteligência. Né, mas aí vocês perguntam, como assim? Né, onde é que está essa democracia? E por isso essa refundação democrática também, entre aspas. Independente disso, eu acho que esses processos, todos os três numerados, né, a eleição de Tancredo, né, de maneira indireta, a morte dele, e a, 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 aí sim, o governo de Sarney, que aí você vê que é um político que, 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 que era ligado diretamente aos militares, e que domina, assim o processo constitucional, embora ainda tenha muita possibilidade é, de efetivamente emendas populares e tudo mais. Né. É um processo que passa por muita corrupção, e isso tem que ser estudado, a gente vai pensar em corrupção já direto no Collor e posterior, mas o processo constituinte tem todo ele, barganhas que o Sarney negocia, né? e o um grupo mais é, é, é ligado a ele. Então é interessante, é, é bom esse refundação democrática, entre aspas, mas notar efetivamente né, essas diferenças e avanços e por que que são três marcos, mas por que que a gente precisa problematizá-los. É,
1: bom, eu acho que concordo é, com a Angélica de que são três marcos, na verdade, né, e é bem difícil, justamente pelo fato do processo de transição ter sido tão longo, né, tão controlado é, pela pelo própria cúpula né, dos dirigentes do regime é, ditatorial... É difícil estabelecer um marco, mas eu acho que dentro desses três, se fosse para assim, escolher necessariamente um, eu escolheria, sem dúvida, a Constituição de 1988, né, que é a carta né, que ela funda um novo regime, de fato. Né, ela coloca um ponto final né, no, no regime da ditadura empresarial militar, o que não significa de modo algum que seja um ponto final no sentido de que não, não haver nenhuma continuidade, muito pelo contrário, né, ou uma série de continuidade se expressam na própria Carta Constitucional de 1988, inclusive, né, uma série de dispositivos, por exemplo, esse né, que hoje em dia, né, ou desde 2015, né, os setores da extrema direita utilizam né, o artigo 142, por exemplo, para defender uma suposta intervenção militar que seria avalizada pela Constituição, e a gente tem juristas que colaboraram com a ditadura, como Ives Gan né, defendendo essa tese, enfim. Então, eu acredito que, apesar de ser uma Constituição híbrida, né, no sentido de que ela foi o retrato de uma correlação de forças sociais e políticas daquele momento, ela é o marco de um novo regime, sem dúvida. Né? É, e trazendo rupturas e continuidades. É, acho que é importante mencionar aqui também que, para alguns historiadores... É, esse mar, seria o um marco de 79, né, um marco importante, no sentido de que em 79, com a anistia, o multipartidarismo e outras medidas, né, para esses historiadores que são é, entendidos como revisionistas, né, como o próprio Daniel Arão Reis, é, 79 já seria um marco, digamos, né, é, eu discordo e, e compartilho da periodização do historiador Renato Lemos, né, que, a, que lançou recentemente um livro que eu considero uma maior referência sobre, é, do estudo da transição política brasileira, que se chama Ditadura, Anistia e Transição Política no Brasil, é, 6479, e nessa periodização é, o Renato Lemos é, considera que ela começa... É, quando ela começa a ser planejada, né, em 74, é, ou seja, já em 72 73 já se falava nos círculos é, militares empresariais também mais cerca, é, mais é, próximos, digamos à cúpula militar e também intelectuais né, que colaboraram com é, inclusive é, a elaboração de alguma maneira direta ou indireta né, do, do que seria essa transição controlada lenta, gradual e segura como dizia o Geisel né, é, entre esses intelectuais eu acho que é digno de menção o Vanderlei Guilherme dos Santos o Samuel Huntington o Gilberto Freire é, entre outros que colaboraram com o IPEAC né, que foi o um Instituto é, Legislativo é, criado pelo Sarney, é, então ele considera que o processo de transição já começa em 74 né, e termina apenas em 1988, e eu acho que essa, essa periodização é, ela dá conta de nos fornecer uma compreensão é, mais correta do que, do que foi essa transição, né? E com suas idas e vindas, com né, com todo esse processo conflituoso, ele acabou, ela foi marcada essencialmente pelo signo da contrarrevolução preventiva e permanente, né, na expressão feliz do sociólogo Florestan Fernandes. Ou seja, os militares conseguiram lograr uma transição é, que até o fim ela se manteve. É, pelo alto e é o que garantiu uma série de continuidades, por exemplo, a preservação, a impunidade, né, daqueles agentes do Estado envolvidos em graves violações dos direitos humanos, ou mesmo o poder dos grandes grupos econômicos, né, como a Globo, que que conformaram verdadeiros impérios, né, ao longo da ditadura. Eu faço parte também de um grupo de trabalho sobre é, empresariado e ditadura e isso é bastante notável né é uma, uma continuidade bastante notável então é difícil responder essa questão mas eu responderia assim né são três Marcos importantes sendo a constituição o, o, o mais importante deles. Angélica,
0: à é, vontade para
2: comentar. Um, 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 não, uma complementação da, da, da Regiane, e, e complementando até a, a sua fala também inicial, é importante entender esse processo de distensão né, que se chamou durante muito tempo, ou a tal da né, é, abertura lenta, gradual e segura de, de 74 do Gásio, e aí a, a Regiane é, falou bem, na verdade, eu acho que, que, que cabe uma palavra para mostrar né, não era a intenção dos militares de abrir o regime para sair dele. Eles, essa abertura lenta, gradual e segura significou um processo de tentativa de institucionalização da ditadura. Né, em moldes diferentes do que até então tinha acontecido vinde né, o governo anterior do Médici. o né, um momento de maior né, repressão. Tanto é não era é, é esse motivo, porque a gente vai ter momentos entre 74 e, por exemplo, todo o governo Geisel, né, para depois chegar no Figueiredo, em que você vai ter momentos de bastante coerção, né, e, e a gente pode pensar em Massacre da Lapa e tudo mais, mas, sobretudo, vamos para o nosso objeto, a questão do voto, 74 é um momento extremamente importante, porque é um momento que a oposição, o MDB, ganha nas principais capitais brasileiras. Isso é, foi ameaçador e volta para essa questão né, de uma é, cidadania ativa ou inativa né, da participação política dos brasileiros. É, e aí fazendo um link com essa questão do, no hoje, né? É, a gente viu agora no processo eleitoral de 2020 que e isso tava em todos os jornais, né? A maior e o maior índice de abstenção da nova república, né? Ultrapassou a casa dos 30 por cento. Então, não foi por acaso que nos jornais apareceu nova república, porque 1970 esse índice também era em torno de 30 por cento. Né, entre votos brancos e nulos. Né, embora existia ali no início uma predominância da, da arena, claro, partido do governo que ganhava né, eleições de prefeitos mais de 90% das prefeituras é, Brasil afora. E isso, sistematicamente, começa a mudar, sobretudo a partir de 74. E aí, os militares, a cúpula militar, o que que faz? Pum, lei Falcão. Isso é a resposta né, de 74, do processo eleitoral de 76 e 77, que vai criar, entre outros, a ideia do senador biônico, né, um senador eleito, um terço dos senadores eleitos indiretamente. Então, veja que é um processo de marchas e contramarchas, aí nesse sentido, né, co complementando. E que é bem verdade, é, é o que a Rejane disse, nessas leituras mais liberais, é, que, que vem que 79 é um, é um momento de fechamento, é, é, do período ditatorial em si, e, e, e na verdade não, na verdade é o período ali de negociação com a lei da anistia, sem dúvida nenhuma, né, e que diga-se de passagem, passa na nossa Constituição de 88, quer dizer, em boa medida, embora os militares não estivessem mais na cabeça né, é, da presidência, eles conseguem negociar sobretudo essa saída, que é a saída que acaba é, 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 honrando, né, com essa anistia é, é, negociada, que também, como direta já, é, 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 é uma perda, né, para todos os movimentos sociais que se articularam em torno desses dois momentos, né, mas ela também tem que ser lida na chave de ganho, porque efetivamente foram processos que contribuíram né, para
1: essa é, retomada é, da redemocratização. Eu acho que eu também preciso complementar, porque eu acho que só fiquei na primeira pergunta, <risos> e agora também com o que a Angélica trouxe, é, essa expressão, nossa, na minha monografia, é o que mais tem essa expressão, a é da institucionalização da ditadura, né? porque era nesses termos que se discutia é, claro que não publicamente, né? Claro que não na imprensa. Digo nos altos círculos dos estrategistas militares, né? Golbery do Couto Silva, né? Não só quem estava à frente, mas também, né? As Eminências Pardas, né? Como é, principalmente a figura do Golbery, que eu acredito que foi o grande estrategista da, da transição, é, se dava nesses termos, né? De vamos institucionalizar. Agora já atingimos o que queríamos, fizemos o saneamento né, do, do que era a república sindicalista, né, aquele jeito que eles falavam né, do período é, pré 64, fizemos o saneamento da economia, da política, da sociedade e agora... Né, chegamos ao momento em que podemos controlar é, uma mudança de regime. É óbvio que não seria uma mudança para uma democracia tal como é, enfim, nós entendemos, né, por mais que tenhamos... De, de, claro, todas as diferenças no que, em, em conceber o que, que é democracia, né, na minha opinião, a democracia é uma forma de regime político que está, é, como todas as outras, numa sociedade de classes, ela está, é, de alguma forma, é, sendo um, mais uma modalidade de, de uma dominação de classe, né, é, então, pelo menos, eu particularmente entendo assim, né, é, mas então institucionalização da ditadura é o termo que esses círculos debatiam a descompressão eles equivaliam eles faziam uma equivalência entre uma descompressão política gradualista, de, pelo alto, a partir de uma posição de força, né, no documento, por exemplo, do Huntington, abordagens da descompressão política, que foi encomendado pelo Leitão de Abreu, né, que era o chefe da Casa Civil do Médici, ainda em 72, né, e que é mais ou menos replicado, é, nesse mesmo período, pelo Vanderlei e Guilherme dos Santos, né, se dizia isso, né? qual seria o passo a passo que a ditadura teria que cumprir para chegar num regime de uma democracia forte, entre aspas. né? E era um pouco isso também que os quadros é, empresariais e militares que conformavam o IPES, que era o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que é, foi, na minha opinião, o principal é, órgão que formulou as principais reformas, entre aspas, de novo, né? ah, é, e de política econômica, etc., que foram é, implementadas no governo Castelo Branco, né? apesar que o IPES termina em 72, mas os seus quadros continuam bastante ativos politicamente e defendem isso, né? eles não, não defendiam uma ditadura que se prolongasse indefinidamente no tempo, eles defendiam uma espécie de democracia blindada, onde determinados atores políticos, por exemplo, os comunistas, estariam totalmente excluídos da cena política, né? ou seja, uma democracia bem, digamos, tutelada, é, ou alguma coisa nesse sentido, né? então é, é daí que a gente entende a própria existência de eleições na ditadura, né? o que é uma coisa bem particular do Brasil e de alguns outros poucos regimes ditatoriais, né? Como assim eleição na ditadura, né? Então é, é para alguns liberais de democracia, basta que hajam eleições limpas e transparentes. Né? Eu vejo nessa concepção uma redução muito grande né, do conceito de democracia, mas é, quais, o que seriam as diferenças, né, entrando na segunda pergunta, entre eleições na ditadura e na redemocratização, acho que a principal é de que, é, na ditadura, as eleições é, eram Tremendamente controladas, não apenas no sentido de fraude mais banal, né? Esse sentido mais corriqueiro de serem fraudadas, mas porque não havia multipartidarismo, né? Era bipartidarismo, eram é, controladas das mais diversas formas. E quando se notava que a eleição podia sair do controle iam lá e fechavam de novo né o caso da lei Falcão de 1976 que foi justamente né como a Angélica lembrou o, a eleição a, o, a votação no MDB em 74 é uma coisa bastante expressiva então as eleições também servem como uma espécie de termômetro né para esses estrategistas da transição democrática ela servia então como um instrumento para manutenção de uma fachada democrática, que é algo que, desde o princípio, os militares se preocuparam, ou seja, é, durante a maior parte da ditadura se manteve o Congresso tecnicamente aberto, tecnicamente funcionando, né, coisa que em outras ditaduras, como no Chile, não aconteceu, né, ou ao funcionamento também do Supremo, né, que foi... Completamente saneado, entre aspas, né? Ou seja, expurgados os elementos legalistas, nacionalistas, né? tal como aconteceu dentro das próprias Forças Armadas, no imediato pós-64, né, é, então as eleições serviam como um instrumento dessa fachada democrática que se pretendeu sem, desde o início construir, né, e ao mesmo tempo servia como um termômetro, né, como, ainda que não muito confiável, mas é algo que Serviria para os próprios estrategistas pensarem o humor político da população e, no, e no, na, na medida exata em que é, as eleições dessem resultados que fossem ameaçadores. Eles voltavam atrás, né? Por isso que essas marchas e contramarchas, como muito bem a Angélica colocou, né? É, e a repressão, a coerção ao longo da transição, ela faz parte do processo, do projeto, aliás, digo, é, de, de abertura do, é, do Golbery, né? É no sentido de que é, podemos é, voltar a ter eleições com multipartidarismo e com anistia no futuro, mas os chamados populistas, né, não não vão poder, não vão não vão poder estar no jogo mais, né? Eles queriam um regime no qual tivessem expurgados quaisquer elementos políticos contra a ordem, né? E principalmente contra a ordem capitalista, né? Então é por isso que a preocupação em excluir, por exemplo, o Partido Comunista, é, excluir os elementos antissistêmicos. Né, e, e eles foram, de fato, exterminados. Né? Angélica citou o Massacre da Lapa, mas a Guerrilha da Araguaia, já em 74, né? totalmente dizimada. Então, é nesses marcos né, que se dão essas eleições é, e que depois vão... Vão finalmente apenas em 88 ser de fato eleições limpas, é, abertas, minimamente transparentes, ainda que houvesse um medo bastante grande, né, ainda em 88, de que será que vão ser respeitados os, os resultados eleitorais, né? então é, nada era muito certo. Bom,
0: a gente está muito feliz até com as falas de vocês, que estão sendo muito interessantes para a gente entender esse conjunto. Alguma coisa apareceu no nosso radar aqui que talvez o nosso público não conheça muito bem, sobre a Lei Falcão, alguns desses entraves que a própria ditadura militar vai colocando aí, que vocês mencionaram. Então, é, professora Angélica, se você puder trazer para a gente um pouco sobre isso, uma explicação também para o nosso público entender melhor desses processos.
2: Claro, Felipe, nessas marchas e contramarchas, né, é importante entender, né? Então, do, o que resultou o processo eleitoral de 1974 com a eleição né, de governadores importantes da Guanabara, São Paulo, né, de opositores, né, opositores, aspas, do, do MDB? Né? É vitória significativa da oposição, desprestígio dos governos militares nesse sentido. Né? Então, não por acaso, a reação nesse período né, de institucionalização da, da, da ditadura pelos militares, foi, primeiro, em 1976, colocar a Lei Falcão. E isso tem completamente a ver com a história né, do nosso horário eleitoral, gratuito que vem desde 1962, em formato de lei, né, na legislação brasileira. Mas o que, que eles fazem em 1976 com a Lei Falcão? Né? Eles colocam o mesmo formato que aparecia de tempo de TV e jornal igual. Ou seja, os candidatos não podiam falar. Simplesmente tinha a foto, o partido né, e o número do candidato. Ficou né, é, é proibido de poder falar, se apresentar e mostrar a sua plataforma. Né? Ainda assim, é, em 1977, você tem o pacote de abril né, que muito por conta e medo das eleições de 78 para o Senado, né, eleições é, extremamente importantes, aí, pós o 74, foi o momento então de é, lançar mão né, dos chamados senadores biônicos, ou seja, houve uma mudança na legislação eleitoral em que um terço dos senadores passaram a ser eleitos indiretamente, como eram os presidentes.
0: Ok, muito obrigado pela explicação. É, a gente, seguindo aqui, eu vou aproveitar esse momento também que a gente está situando nesse né, processo da redemocratização. A gente mencionou muito sobre a forma como ah, vocês trouxeram uma gigantesca, assim, maravilhosa contribuição para a gente é, de como, até pontos de vista distintos em alguns momentos, mas de como esse processo ocorre é, como a gente pode entender isso, e eu aproveito para lembrar também o público, o nosso ouvinte, o nosso segundo episódio do podcast, que foi lançado lá atrás, acho que foi lá em maio, a gente trouxe um trabalho sobre a memória e o negacionismo em relação à ditadura militar, considerando o momento atual em que muita gente, né, há um, foi levantado muito esse debate sobre a ditadura ter sido algo mais brando, ou não ter sido exatamente uma ditadura, isso é algo que a gente vê circulando em diversos locais, inclusive alguns jornais de grande circulação, até dando voz a esse tipo de discurso. Então, a gente fez lá, é, lá no início do nosso podcast, o segundo episódio trouxe esse debate, a gente contou com a presença da professora Samantha Quadrat e do professor Paulo César Gomes, para debater esse assunto, onde a gente conversou também, sobre a Comissão Nacional da Verdade. E lembrando também, a gente mencionou aqui sobre a questão do processo eleitoral brasileiro também, é, ao longo do tempo, como, se há uma, um, um, como é um processo excludente, muitas vezes, e a ditadura, os métodos eleitorais da ditadura também é, reforçam isso. E lembrando que o nosso primeiro episódio da série especial de eleições brasileiras foi justamente para a gente situar um panorama Sobre o Brasil, sobre os processos eleitorais do Brasil desde o Império até a ditadura militar. Bom, mas retomando aqui o nosso caminho, a gente, a Lei Falcão, agora que a gente conheceu aqui, ela vai justamente na questão da propaganda, a propaganda eleitoral, a propaganda dos partidos, a apresentação dos projetos. E a gente também falou, a própria Rejane comentou aqui com a gente. É, da questão da, das mídias, a questão empresarial, como há um crescimento de impérios, como, por exemplo, o Império Globo, que né? a gente tem um grande avanço nesse momento da ditadura militar. E aí a gente chega aqui para perguntar um pouco sobre esse processo é, de redemocratização em relação à mídia, a participação que a mídia vai ter mesmo. É, como nós podemos reconhecer a participação da mídia nesse processo de redemocratização e a inserção de novos caminhos de conexão entre os entes eleitorais, incluindo os partidos políticos, os candidatos e a população. E aí a gente tem os debates né, e a propaganda eleitoral. Particularmente, eu sou muito entusiasta de estudar propaganda eleitoral, acho divertidíssimo. Inclusive, trago aqui, é, você, nosso ouvinte, vai ouvir agora, por exemplo, alguns dos famosos jingles, Desse período, a gente tem o jingle do que foi eleito o presidente Fernando Collor de Mello, a gente tem o jingle do que ficou em segundo lugar Luiz Inácio Lula da Silva e também um trecho do jingle do que ficou em terceiro lugar Leonel Brizola. Para você conhecer um pouco do que foi aquele momento em termos políticos e propagandistas, assim é com certeza você já conhece algumas dessas musiquinhas que você vai ouvir agora. <SILENCIO>
1: Me confiar Sem, Sem medo de ser feliz,
2: feliz. Quero ver chegar
0: a gente conversa aqui sobre isso, a propaganda eleitoral e os debates, vai vale lembrar que tem grandes polêmicas, no debate de 89 e da Bandeirantes, que foi o primeiro debate, acho feito é, presidencial, com a redemocratização, a gente tem cenas que até hoje são transformadas em meme na internet, como discussão entre Brizola e Maluf, filhote da ditadura, passou 15 anos no estrangeiro e não aprendeu nada, esse tipo de fala, assim, e a gente tem também o caso, também muito conhecido, de 89, da edição do debate do segundo turno, que acabou prejudicando o então presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Para a gente começar a conversar sobre isso, vamos ouvir a Rejane agora e depois a Angélica. Pode ser?
1: Bom, eu vou responder essa pergunta é, como total uma não especialista no tema. Então, por isso que eu já vou começar é, fornecendo, enfim, uma indicação né, de um trabalho importante do um historiador chamado João Bragarese, que estudou especificamente o grupo Globo, né, que acredito que seja o mais simbólico. Né, dessa, da relação né, entre mídia e, e eleições, tanto durante como pós-ditadura. É, o, o Grupo Globo, né, para quem não sabe, ele foi formado e se tornou esse grande conglomerado, é, o mais importante né, midiático do país até hoje, exatamente por um benefício recebido em 1966. Né, pela ditadura, que é o acordo com o grupo Time Life dos Estados Unidos, né, que, por sinal, era um acordo que feria a legislação até então vigente é, em relação à participação estrangeira é, no, na comunicação né, nacional. Então, é, a ditadura fa favorece diretamente esse grupo empresarial. Né, até 64, o jornal O Globo estava ele ele longe de ser é um jornal é, importante, digamos assim, de, né, é, os jornais mais importantes né, daquela época era o Correio da Manhã, que acaba sendo extinto em 1972, inclusive por um boicote empresarial internacional, né, ele é, o Conselho das Américas que atuava fortemente junto ao IPES desde 64 é, convoca né, uma série de empresas que faziam anúncios nesse jornal a boicotarem né, a não darem mais verba, ou seja o jornal deixa de contar com essa importante verba para sua circulação é, isso foi uma das formas inclusive de censura da mídia, né, é, o Correio da Manhã não foi, foi lá fechar por militares, não, simplesmente os empresários alinhados com a ditadura deixaram de colocar anúncios publicitários nele e o jornal acabou, esse que era um dos jornais mais importantes do pré-64, e aí a partir daí né, que o Grupo Globo começa a receber uma série de benesses, também é importante não deixar de falar que o Grupo Folha, né, ele foi um ativo colaborador da ditadura, né? Inclusive emprestando é, carros, é, automóveis, né? Para é, a operação Bandeirantes, né? Isso é bem conhecido. Está no trabalho da professora é, Beatriz Kusnir e em muitos outros trabalhos também, né? E a Folha vai fazer, né? É, como vocês mencionaram nesse é, Petcast, é, a, a Folha vai, não é por acaso, né, que ela ela vai fazer uma autocrítica, muito entre aspas, né, uma autocrítica que mais justifica, né, do que realmente faz uma crítica da sua dessa posição que ela teve ao longo da ditadura, né, é, e não por acaso ela dá espaço para pessoas é, que defendem esse tipo de expressão, como dita branda, né? e o Grupo Globo vai ser o último a fazer essa autocrítica, muito recentemente, 2014, se não me engano, e também é uma autocrítica que mais justifica né, a sua colaboração do que é uma autocrítica real. Né? Então, esses, esses meios de comunicação... É, destaque para Globo e Folha, né, eles é, de fato nunca fizeram uma autocrítica. Isso tem a ver com o fato é, histórico da concentração do poder é, midiático, né, do poder comunicacional, que não deixa de ser poder político, né, que não deixa de influenciar muito as eleições. Claro que o exemplo de 89 é o que mais salta aos olhos, porque foi digamos, o mais explícito, né? a mais explícita montagem, né? mas também em outras eleições, em, em todas as eleições. Né? E a gente tem essa grande mídia proprietária sempre defendendo é, os, os, os seus interesses né? é, é, particulares de classe. Então, não é à toa que a mídia, durante... É, a, mais de uma década pintava o Lula ou o Brizola como verdadeiros demônios que iriam subverter a ordem ou que iriam fazer com que o MST, se você tivesse... É Duas escovas de dente, o MST ia tirar uma, né? Esse tipo de, de fake news, a mídia, de certa forma, é, corroborava, né, com essa visão, pintando os candidatos da esquerda como é, irresponsáveis, como é, assim, algo perigoso, né? É, mas eu, eu chamo a atenção também para. Uh, outros episódios talvez menos conhecidos, como o da campanha de 1998, né, na reeleição do Fernando Henrique Cardoso, tem um artigo muito bom do professor Luiz Felipe Miguel, da UNB, cientista político, é, onde ele analisa as várias formas pelas quais, né, principalmente a Rede Globo, manipulou também né, o, os debates e as propagandas e as reportagens para beneficiar o candidato Fernando Henrique Cardoso. Né. Então tem esses casos bastante conhecidos, digamos, mas tem também outros né, que ainda precisam ser estudados, acredito.
0: Antes de passar para a professora Angélica também, é, vem a memória, pensando justamente esse papel como a esses grupos de mídia principalmente a Globo vai trabalhar nisso, vai lembrar também o caso para que vai acontecer nas eleições de 1982 para o governo do estado do Rio de Janeiro em que há uma tentativa de fraude, né, uma fraude nas eleições para impossibilitar a vitória do candidato Leonel Brizola que acabou se tornando governador né, com o, o, o problema com o sistema na apuração dos votos, divulgação de resultados muito demorada em que a gente tem também um, um momento notável de tentativa, tanto articulada pela mídia como pelos entes do regime, para é, impedir a eleição do Leonel Brizola, naquele caso, para o governo do estado do Rio de Janeiro. Mas então, professora Angélica, também, é, sua contribuição.
2: Obrigada, Felipe. Vou dividir em duas partes e uma bem mais curtinha para falar um pouco efetivamente só da, da, dessa questão de horário eleitoral, né, ou horário partidário, né, e, e, e aí entrar num campo que talvez por isso na história, porque eu considerado um campo de, essencialmente da ciência política, né, estudar essa coisa mais hardcore dos partidos, voto, eleições, e é, é, Felipe, como você já disse aí, é algo que eu gostaria de fazer, né seria muito bem-vindo os historiadores trabalharem mais com, com essa questão, e ela, na verdade, ela é necessária, né? então a história da, da, do tempo presente está justamente aí para abrir esses canais de transdisciplinaridade, então, nesse caso da história e da ciência política. Então, estudar os horários eleitorais, por exemplo, é uma coisa, é, é, na história, Eu pode ser que tenha trabalhos, mas eu não, eu não conheço, enfim, e então, nesse sentido, aí para falar diretamente, né, eu mencionei antes que o horário eleitoral foi implementado em 1962, né, apesar de 64 e dos estados institucionais que mudam para o bipartidarismo eleição indireta, esse horário eleitoral ele se manteve né, é, é, durante esses primeiros anos da ditadura e ele é, então é modificado a partir da Lei Falcão de 1976 e em 1985 ele volta o horário eleitoral gratuito. Ainda assim, a cada eleição tem uma modificaçãozinha nessa legislação eleitoral, sempre. E eu acho que a mais significativa delas vem a partir de 1995, quando ele se transforma para horário partidário. Efetivamente, hoje, né, todo o cidadão brasileiro vê ao longo do ano o horário do partido político, não só mais em períodos de véspera de eleição. Então, tem uma diferença aí nessa legislação, né, que, ao que tudo indica, eu acho que também não foi é, é estudada ainda, né, então é mais é um ponto pensando aí. E aí, voltando, e com, vou complementar aqui alguns pontos é, da, que a Regiane já é, bem falou sobre essa relação aí, é, mídia, é, ditadura, eleições é, e período já é, é, democrático, né, ou período da Nova República, se, se assim preferirem. Né, eu acho que é importante de, de, de mostrar é, que, do apoio generalizado né, que é, a, a mídia ou os principais jornais do país estiveram para o golpe né, civil-militar de 1964, né, o primeiro deles, e não por acaso a Regiane falou de todo o boicote que vai ter... Né, Para o encerramento do jornal, o primeiro a sair fora foi o Correio da Manhã. Logo em seguida, depois do golpe, instalada a posse do, do Castelo Branco. Agora é interessante de ver que nesse período de militarização do regime entre 64 e 68, né, onde vão sendo né, colocados esses instrumentos né, é, é, dos atos institucionais e das outras leis, e onde o poder vai indo mais para a cúpula militar, que começam a civis debarcarem dessa ideia, né de um golpe preventivo ou de um golpe, né, muito rápido que sairia. E nisso, inclusive, vários dos meios de comunicação liberais. Então, 68 vem a E5 e aí então é o um momento de fechamento, né, que você tem efetivamente a censura. E aí boa parte desses jornais que é, apoiaram o golpe em 64, eles já estavam, né, ou na oposição efetivamente à ditadura, ou ainda numa relação né, entre é, é um apoio mais significativo e uma oposição é, mais aberta. Mas eles também, aí já no fim dos anos 70, eles foram importantes para engrossar esse caldo das liberdades democráticas. É bem verdade que a gente precisa situar né, que essa ideia encampada, que a gente fala de uma maneira geral, da sociedade civil pelas liberdades democráticas, ela tinha campos distintos, sobretudo se a gente pegar os partidos de esquerda e movimentos sociais, diferente de uma leitura liberal da grande imprensa. Por exemplo. É bom distinguir isso. E aí, para complementar, eu diria assim, num, num salto, é muito interessante de ver o processo que a própria mídia vem fazendo é, sobre o seu o uso político do seu passado. Né? Então, vocês bem é, lembraram do caso da edição é, do debate do Lula, de 89, porque ele é muito emblemático, mas é, é, pensando aí, como é que a Globo lidou com, com esse passado? Porque a, eu falei boa parte dos meios de comunicação, né, que deixaram de apoiar, né, e muitos, alguns, fazendo oposição ao regime, dos meios liberais, com exceção do Globo. Isso a Regine já pontuou. E essa autocrítica, né, efetivamente, só foi feita, e olhem que interessante, é num momento específico, a partir de 2010, quando você tem uma presidente, não só por ser mulher, mas uma ex-guerrilheira, que toma a presidência da República, né, que é eleita, toma não, ela é eleita presidente do Brasil, né, que cria a Comissão Nacional da Verdade, como o Felipe já lembrou, que essa questão do negacionismo, né, ela começa a florar de uma maneira mais forte ali, mas é em 2013, né, seja lá a definição que você der de conceituação de revoltas, jornadas, enfim, tem trabalhos variados, é nesse momento, né, em momento de grandes manifestações e, e plurais, que a gente tem uma uma das palavras de ordem muito forte, que é, a verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura. E é nesse momento, é no ano de 2013, que a Globo, então, abre o site, o Memória Globo, em que vai rever algumas das posições, e faz, e lê, publica no jornal O Globo, em 2013, e é lido no Jornal é, Nacional... Né, o maior jornal televisivo aí, é, em termos de visualização no país, a Carta das Organizações Globo fazendo, então, esse meia-culpa. Né? Além disso, agora, neste processo é, deste ano, a Folha de São Paulo literalmente se veste de amarelo, falando que é, 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 é sempre a favor da democracia. E retomando toda uma linhagem... Né, desse período aí de longa redemocratização brasileira em que a Folha efetivamente estava é, do lado dessa oposição civil, mas com a sua linha muito liberal. E ela retoma nesses mesmos moldes hoje para ir contra o governo Bolsonaro. Então, aí é outro, é, Felipe, é um outro momento, e, e, e Lia, um outro momento precioso para o historiador estudar os usos políticos do passado, né? de como essas memórias né, dessa é, imprensa ou da mídia, de uma maneira geral, estão sendo reconstruídas com relação a esse passado um tanto quanto dúbio, por dizer assim, né? por dizer em palavras é, doces. Acho que aí complementa um pouco o que a Rejane já tinha é, comentado.
0: Bom, então a gente parte... É, agora, dessa relação, né, dessa análise sobre a relação com a mídia nesse processo da redemocratização, é, a gente para até para encarar como a mídia trabalha a própria memória da sua participação né, para o uso político atual, é muito importante a gente pontuar isso, foi pontuado aqui, é muito interessante a gente falar disso mas agora a gente chega num outro ponto desse processo é, que é falar sobre a população, né Lia?
3: Sim, é, pensando nessa participação dentro da participação popular dentro do processo de redemocratização, a gente pode pensar em que medida ela usou de políticas não institucionais para participar ou influenciar esse período de transição e refundação da democracia? De que forma suas pautas do que deveria ou não ser a democracia foram realizadas com a instauração da nova república e de que forma esse processo legou conflitos e contradições para o dia de hoje?
2: É, pensando nessa Uh, nessa questão né de, de como né que se pode é, é, os cidadãos de maneira é, geral né usar de a população para usar o tema que você colocou uh, lia né usando de políticas não institucionais para é, participar ou influenciar esse período de transição eu acho que de, de maneira ativa e inativa, né quando eu cito que, em 1970, a taxa né, de votos brancos e nulos superou 30%, isso é algo extremamente significativo e revelador de uma insatisfação né, da população brasileira com o regime. Né? Sem dúvida nenhuma, e a gente não pode é, simplesmente é, não trabalhar com, com um número tão expressivo. Né, isso faz parte né, ou seja, se você é obrigado a votar você tem o direito de escolher ou de não escolher né, então é, essa é uma das questões, eu acho que assim, das mais significativas, né, de uma participação aí, de uma cidadania vai pela chave inativa isso aí para lembrar é, dos, do, do livro do José Melo de Carvalho os bestializados, em que ele vai analisar justamente né, a participação popular no início da República. Ele usa esse termo de cidadania ativa e inativa, né, falando, por exemplo, da ativa para a revolta da vacina ou inativa né, de, de, de votos e abstenções. Né. E justamente, se a gente vai pensar nessa é, é, cidadania ativa, a gente já falou aqui todo esse processo dos movimentos sociais pelas liberdades democráticas. Primeiro, com anistia, e é um processo que vem desde 1975, com, né, 75, 76, com o Comitê Brasileiro Feminino pela Anistia, depois o Comitê Brasileiro de Anistia, né, é importante dizer, são novos movimentos sociais que estão se gestando ali no final dos anos 70, né, é, outros que continuam na, na ativa, não, não vou nomear aqui, mas são importantes, e foram manifestações legítimas. Então, nesse primeiro momento, a Anistia, nesse segundo momento, pensando ainda no, no período é, da ditadura militar, é o período que vocês já falaram da direta já. Né? Então aí vo, você tem isso de uma maneira é, muito clara. E, e eu acho que o um segundo é, ponto a destacar vem mesmo desse processo é, da constituinte, né, dessas emendas parlamentares, né, eu, 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 eu Fiz questão de mostrar aí né, várias das continuidades que a nossa Constituição de 88, ela herda, né, sobretudo desse passado é, ditatorial, mas também tem avanços, e avanços importantes. Por exemplo, a questão da universalização da saúde. Né? A criação do SUS, o embrião dela, está na nossa Constituição. Então, hoje... Né, eu acho que não tem, no, no, no Brasil de 2020, não tem assunto mais importante a não ser esse, que ainda por cima, bom, aí é, é outro contexto e, a, e as brigas são outras, mas está previsto no direito de todo brasileiro ter acesso à saúde, aliás, isso né, é uma questão de direito civil. Né, fundamental e que até então não estava pautado efetivamente né, em legislações constitucionais no, 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 no Brasil. Então, esse é uma, mas não só a questão da universalização da educação. Né, então, vou ficar nesses dois pilares, que são pilares centrais, que efetivamente é, são pilares, inclusive, que estão, mais do que nunca, ameaçados, né, mas que são pilares que foram é, efetivamente conquistas que a Constituição de 88 trouxe, e é por isso também a dificuldade de fazer análises sobre esse processo constituinte e a Constituição de, de 88 que resultou né? Por quê? Porque ele tem impulsos, sim, de continuidades, e continuidades autoritárias, mas ele também tem impulsos democráticos e que ajudaram a, 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 a construir essa nossa nova república. Acho que poderia indicar essa resposta é, aí. É, bom,
1: primeiro, para responder essa questão, é, eu partiria dizendo que é, essa ideia de... É, essa palavra, né, o termo população, povo, são, são categorias bem monolíticas, né, é, descritivas, então, eu acredito que a população aí, né, que está sendo nomeada nessa pergunta, ela é uma população dividida em classes, em grupos, em setores com interesses conflitivos, né, então, é, com com maior ou menor consciência, com menor ou maior capacidade de ação política, seja ela institucional ou não institucional, ou ainda numa chave de pinça, né, entre aspas, que seria né, o a, que foi a estratégia do PT né, desde seu nascimento, que era um pé dentro da institucionalidade e outro fora, né, pressionando a institucionalidade. Então, é, eu acho que para responder essa pergunta, né, de em que medida é, usou de, de é, políticas não institucionais para influenciar o período de transição, acho que aqui é, o mais importante a ser mencionado é o surgimento do novo sindicalismo, né? É, aí no final dos anos 70, né, 78, 79 com as grandes greves né, do ABC, é um movimento que, defendendo interesses econômico-corporativos, ou seja, salariais, é, se torna é, diretamente confrontativa com a ditadura na medida em que se confronta diretamente com a política econômica da ditadura, que favorece, obviamente, o patronato né, e deixando a classe trabalhadora sujeita aos mais aos maiores índices mundiais né, de acidentes de trabalho, por exemplo, né, ou a uma superexploração, ou mesmo a maquiagens explícitas dos índices de inflação, né, como fez o Delfim Neto em algum momento. Então, ao longo dos anos 80, é, aqui eu vou indicar, eu também não sou especialista nesse tema, então vou indicar referências é, no, naquele livro, num livrinho é, pequeno do bem sintético bem interessante do professor Marcelo Badaromatos, Trabalhadores e Sindicatos do Brasil, tem um capítulo, né, um dos é, capítulos finais, justamente sobre o que foi essa é, mobilização da classe trabalhadora ao longo dos anos 80. Né? A gente teve não menos que cinco greves gerais né, que paralisaram categorias inteiras, que paralisaram milhões de trabalhadores, né, é, a gente tem também a parte junto com esse movimento sindical, com o novo sindicalismo, a, os movimentos contra a carestia, né, ao longo dos anos 80, os movimentos de bairro, os movimentos impulsionados pelas comunidades eclesiais de base, né, os movimentos de mulheres, como a, a Angélica bem citou, o movimento estudantil é, retomado já, ainda antes, né, já em 1975, com as a, mobilizações na PUC, na USP, é, e então... É, esses movimentos confluem né, para pressionar aquela institucionalidade vigente por uma é, democracia de fato. Né, por uma democracia real, digamos assim, né? Ou por isso que eu entendo é, que essas é, são foram são conquistas democráticas, né? Aquilo que está escrito na Constituição de 88, que paradoxalmente a gente está vendo ela ser decapitada, metaforicamente, né? Torturada Desde os anos 90 e paulatinamente engessada, é, enfim, parece que teve o enterro até da Constituição de 1988, e a gente não foi informado, né? mas é, é, o que está escrito ali, né, e por exemplo o direito de greve, né o empresariado, ele se mobilizou fortemente na constituinte também né, é, eles por exemplo é, queriam que na constituição continuasse proibidas as greves, né então foi uma conquista dessas lutas né, é, por fora obviamente da institucionalidade que conquistou isso, né é, que, ou seja, é somente na medida em que essa institucionalidade se vê é, totalmente confrontada é que ela absorve né, aquilo que eram algumas das reivindicações é, desses movimentos né, em relação à, à participação democrática. É, o que que isso traz, né, o que que esse processo traz de conflitos e contradições para os dias de hoje, é, acredito que é, é, o, o, tem algumas lições, né, que a gente poderia tirar do que foi essa, ou do que é essa atuação, pela democracia ou por conquistas democráticas dentro e fora da institucionalidade. E o próprio exemplo disso é o PT. Né? O PT apostou cada vez mais, é, quanto mais estava consolidada ou se cria, ou se, cri, se acreditava estar né? consolidada a democracia no Brasil, hoje eu acho que isso está bem em dúvida, né? diante dos últimos acontecimentos. Bom, a eleição de 2018 é uma eleição completamente atípica, né? O candidato vencedor é, simplesmente é, cometeu todos os crimes eleitorais possíveis e existentes na legislação, né? Fazendo campanha dentro de igreja, dentro do BOP, né? Dentro da polícia, é, a, o, a violência política extrema entre o primeiro e o segundo turno de 2018 teve oito assassinatos políticos, nada menos do que isso, afora o fato de que o principal é, candidato opositor estava fora do, né, da possibilidade de ser candidato por um juiz que posteriormente vai se tornar ministro desse governo, né, então assim, é, acho que a gente está vendo a desconsolidação né, de tudo que foi conquistado nos anos 80 e que, e que foi é, colocado na, na Constituição de 88, né? é, quem sabe a gente ainda consegue ressuscitar essa Constituição, mas para isso a gente vai ter que também superar os erros da estratégia, é, não apenas do PT, mas de todos aqueles que lutam pela democracia, que é aprender que não dá para confiar, sem, ou pelo menos não para confiar 100% né, nos mecanismos institucionais, porque em algum momento eles são uma armadilha, né, para para própria para quem defende a democracia, né? Então, os antidemocráticos, por exemplo, no golpe de 2016, se utilizaram da legislação existente, claro que de, manipulando essa legislação para perpetrar um, um golpe contra a democracia, né? Para caçar o voto das eleições as eleições que elegeram a, a, a Dilma, né? Então, é, acho que a principal lição é que, na minha opinião, fica é essa, né? Pelo menos para quem defende a democracia, é que é, não dá para confiar né, na institucionalidade é preciso sempre manter bastante ativos e vivos é, todo e qualquer caminho de luta é, por fora, né, da institucionalidade para que, que a democracia seja institucionalmente garantida
2: já que falaram em movimento estudantil eu tentei não falar <risos> mas eu vou ter que dar um, um, uma, uma complementada enfim, eu acho que na história do movimento estudantil, durante a ditadura, a gente pode justamente verificar essas possibilidades né, de uma é, cidadania mais ativa né, e inativa é, durante a ditadura, e de como né, foi essa formação para os movimentos sociais aí nos anos 70. Quer dizer, é, se você tem, entre 64 e 68, o movimento estudantil com ainda intelectuais, artistas, né, como principal força opositora à ditadura, 68 vem para é, teoricamente aniquilar né, com, com censura e, inclusive, as entidades estudantis que estavam na ilegalidade desde 64, mas o fato é que não é verdade, porque o movimento estudantil, ele não deixa de existir em 68, simplesmente porque o AI-5 é, aconteceu, e, na verdade, o movimento estudantil cria estratégias de resistência e de resistência pacífica dentro das universidades, e é bem verdade que esses grupos de esquerda que organizavam o movimento estudantil, né, em muitos momentos, concomitantemente, algumas correntes organizavam também a luta armada. Né, o caso do PCdoB, por exemplo, né, que estava por um braço na guerrilha do Araguaia, mas que mantinha bases estudantis né, para fazer oposição e resistência à ditadura militar. E é nesse momento né, em que, aí, dos anos de chumbo, é que vem a questão também de, de uma mudança de tática, de autocrítica, isso depende de como for interpretado, né, por parte das esquerdas, para encampar as ideias das liberdades democráticas. É bem verdade que, nesse início dos anos 70, as comunidades cristiais de base, elas estavam atuando nas periferias das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Os círculos de mães, é, com o apoio da Igreja Católica Progressista, foram, é, iniciaram ali em 1971, 72, 73, de uma maneira muito ativa. E é verdade que tudo isso estoura, né, de uma maneira, é, literalmente, história em 77, nas ruas com o movimento estudantil retornando e pedindo pelas liberdades democráticas. Mas essa é uma maneira que foi construída aí, ao longo desse tempo. E as propostas de resistência, mesmo né, no momento mais fechado, esse considerado momento antes de chumbo, para alguns, né, para uma classe média que se beneficiou do milagre econômico no momento Anos de Ouro, mas, sobretudo, para todos os opositores, né, o momento é, é, de maior é, fechamento do, 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 do regime e momento, sim, de extermínio de opositores... Né? e isso está no, no, no relatório da Comissão Nacional, na verdade, para é, apresentar, é que se formou, é que se pode se formar e se criar essa posição. E aí, em fins dos anos 70, efetivamente, você tinha esses movimentos, né, como o próprio movimento estudantil, que continuou, né, continuou e, e reformula suas estratégias, o próprio movimento sindical, que no início dos anos 70, aliás, Lula estava lá já presidindo o sindicato, né, mais no início dos anos 70 e retoma nas, nas grandes greves do, do ABC a partir de 78 e sim novos movimentos, né, como a gente estava falando, movimento feminista, na época se chamava o movimento gay, né, o movimento negro, e que explodiram, vamos dizer assim, ou estiveram né, mais presentes na cena pública, é, sobretudo aí a partir dos anos 2000 e final dos anos 2000 para 2010, e que estão agora. Então, acho que é, é, é interessante colocar essa historicidade desses movimentos, né? porque muitas vezes, e muitas das interpretações, colocam, e aí sobretudo o movimento estudantil, como se 68 ele tivesse não existido mais. Ou porque os estudantes foram para a luta armada, ou porque os estudantes foram exilados. Quer dizer, entre 68 e 77 nada aconteceu não se teve resistência né? por aqueles que resistiram efetivamente dentro desses grupos de esquerda, sim então é interessante de ver também como é que é essa historicidade aí.
0: bom, a gente já vai se encaminhando para o final agora desse programa muito especial e agora a gente convida as professoras aqui convidadas a fazerem as suas considerações finais começando pela Regiane e depois a Angélica
1: Felipe, Lia, Giovana, todos os colaboradores, organizadores do, do Petcast, agradeço demais o convite por ter estado aqui é, debatendo esse tema tão importante né, e tão atual, porque sem compreender como que historicamente né, aconteceram a, 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 a nossa democracia, é impossível entender é, como que ela está sendo desfeita nos dias de hoje, né, como que a gente está retrocedendo tanto, é, tão rapidamente, né. É, em, em... Bom, queria aproveitar também e convidar todos os ouvintes a conhecer o, o, o ciclo de debates virtuais, ditaduras e classes dominantes que a gente, enquanto grupo de trabalho empresariado e ditadura, realizamos ao longo desse segundo semestre pandêmico de 2020, eh, abordando vários temas né, sobre eh, a participação eh, civil, entre aspas, né, civil, mas muito mais voltada para a questão da atuação empresarial, e ainda temos uma última live, é, pra, ainda agora para dezembro, mas vocês podem encontrar a programação e as lives anteriores, todas disponíveis no nosso canal no YouTube, que é GT Empresariado e Ditadura. É, a última delas, é, uma, uma dessas lives foi sobre uma introdução à obra de René Dreyfus, que é um autor... É, muito fundante é, para esse grupo, né? É um grupo que se constitui em 2012, 2013, visando justamente é aqui a Comissão Nacional da verdade abordasse a questão da participação e da colaboração empresarial na ditadura e nós conseguimos graças à atuação da advogada Rosa Cardoso é, publicar no relatório final da comissão que saiu em 2014 um texto é, sobre especificamente sobre esse tema aliás é o único texto no, no relatório final que aborda esse tema, é, então é isso, convidar todo mundo para acompanhar os trabalhos é, desse GT, um GT a, totalmente aberto, é, do qual participam professores e pesquisadores das mais variadas instituições, é, por, de todo, muitas do Rio, mas também outras é, por todo o Brasil, é, e é isso, fica esse convite é, para quem quiser se interessar por esse tema pode também entrar em contato diretamente conosco enfim, parabenizo vocês novamente pela iniciativa desse podcast é, e me coloco sempre à disposição para estar tá debatendo é, esse e outros temas muito obrigada e uns um saludos aí para os ouvintes
2: Felipe, Lia, eu agradeço, em nome de vocês, mas a todo o grupo é, Pet História, professora é, Renata, que é a tutora do Pet, é, pelo convite. Foi super é, agradável poder é, estar aqui e pensar um pouco nesse nosso processo eleitoral e processo democrático, antidemocrático, né, é, e nessas amarras e entravas, mas também nos nossos avanços, né, isso, isso acho que também serve para nos dar é, gás. Então, queria agradecer é, bastante o, o, o convite de vocês e aproveitar, então, é, falar, é, já que a gente... É, marcou aqui, vocês fizeram um episódio especial do, 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 do podcast sobre essa questão é, do negacionismo... mas é, falando da Comissão Nacional da Verdade... eu acabei de lançar um livro que eu coordenei... com a professora Camille Guarran da Universidade de Paris III... infelizmente o livro está em francês... ele foi editado na França... mas aí tem a boa notícia... Ele vai ser fruto de um webinário é, nosso aqui na história, agora para o início do ano letivo que vem, né, que vai ser em fevereiro, é, onde a professora Marieta de Moraes Ferreira, que é da história da UFRJ, o professor Pedro Dalari que é, é, foi o coordenador da Comissão Nacional da Verdade. E a professora Camille Guarran e eu vamos estar falando um pouco desse livro que se chama, em português, Documentar as Violências né, e uma análise do processo de justiça uh, transicional a partir do caso da Comissão Nacional da Verdade. Nós reunimos cientistas políticos, juristas e, claro, historiadores para analisar esse processo, e é extremamente um livro é, interessante e instigante, justamente por trazer esse ponto de vista também é, pluridisciplinar, é, e a gente vai ter aí a possibilidade de mostrar, sobretudo para a comunidade acadêmica da UF, mas não só, porque é, né, certamente vai ser um webinário aberto, então, é, para fevereiro, né, fica essa dica aí, através é, é, desse webinário que a gente vai estar tá realizando e que eu vou informar, então, ao PET para que vocês possam também aproveitar, anunciar e, claro, participar. Então, agradeço a possibilidade de participar, agradeço a todos os ouvintes, né, que ficaram aí conosco é, ao longo desse episódio. Muito obrigada.
3: Bom, Angélica e Regiane, nossa, sem palavras para essa participação de vocês e toda a colaboração foi extremamente maravilhosa. Então, muito obrigada pela participação e colaboração de vocês nesse episódio.
0: É isso, a gente agradece demais a participação de vocês. A gente também agradece ao público que está ouvindo a gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente até agora, pela paciência, pela audiência. E indica, se você ainda não ouviu os episódios anteriores do Especial Eleições Brasileiras, vai lá dar uma corrida. A gente fez um panorama sobre as eleições no Brasil indo desde o Império até a ditadura. A gente falou sobre o sufrágio e a participação das mulheres na política. E também falamos sobre negros e negras na política brasileira. Foram três episódios muito especiais e a gente encerra essa série agora. Também revisite, vai lá acompanhar os episódios anteriores da nossa primeira temporada. Nós tivemos dez episódios falando de muitos temas, é, desde fascismo, neofascismo, carnaval, ditadura, ensino de história. A gente falou sobre muita coisa interessante.
3: Bom, gente, você pode encontrar a gente nas redes sociais. No Facebook estamos como Pet História UF, Niterói, no Instagram @pethistoriauf e no Twitter @pethistoria.
0: É isso, gente. Esse episódio foi apresentado por mim, Felipe Camargo, e por Lia Castanho. O roteiro foi um esforço coletivo do grupo do Petcast dentro do Pet História UF. E a produção foi de Giovana Vermelinger e a edição minha, Felipe Camargo.
3: Gostaria novamente de agradecer a você, ouvinte, e dizer que até a próxima!